0: Buonasera gruppo, buongiorno, non so quando vi manderò questo messaggio, che che momento della giornata sarà, io mi trovo in questo momento a casa di mio zio in America, precisamente siamo nello Stato di New York, non molto lontano dalla capitale dello Stato di New York che è Albany, e io mi trovo a Schenectady. Qui il clima è molto più fresco del nostro, si sta ancora bene, diciamo, in mezza manica, però sera e mattina ci vuole un, un maglioncino, un giubbetto, diciamo. Uh, per il resto sta piovendo molto spesso, quindi arrivo quasi ad avere nostalgia delle nostre caldissime giornate di sole. Uh, Sono circondata dal verde assoluto, qui abbiamo alberi grandissimi di ogni tipo, ci sono abeti, ci sono delle querce enormi, ci sono tanti boschetti intorno all'abitato ovviamente E, e poi ogni casa è circondata da prati molto verdi. Quindi ogni casa ha questo prato sempre molto curato, erba tagliata al centimetro, eh, ogni casa del, delle piantine diverse, dei fiori diversi, molto, tutto molto curato, tutto molto organizzato, quindi nulla a che fare con il nostro caos italiano, diciamo. E, La casa di mio zio si trova eh, in una zona residenziale, come vi dicevo circondata dal verde, lui nel retro della casa ha anche un ampio orto dove eh, si diletta a coltivare tutti i tipi di ortaggi cercando di avere sempre a disposizione prodotti freschi e genuini per eh, cucinare all'italiana. Poi eh, la sua casa è composta da tre, quattro camere da letto, 4-5 bagni, eh, abbiamo un semiterrato molto ampio, poi c'è una sala, una sala da pranzo, un salotto, eh, una cucina molto funzionale eh, e poi c'è un bello spazio eh, qui davanti all'ingresso praticamente. Fuori dalla porta di casa c'è un bel portico eh, che affaccia sul giardino e sui fiori e c'è una bella panchina e qui adesso sono io seduta a parlarvi. Mi mancano le vostre voci, devo dire la verità, i vostri saluti quotidiani, ehm, i vostri argomenti informativi, e i vostri aggiornamenti. Io il telefonino lo sto usando di rado, ovviamente adesso qui a casa di mio zio sono fornita di wifi per cui lo utilizzo proprio per fare quelle piccole telefonate quotidiane alla famiglia per aggiornare tutti diciamo di ciò che accade e qui oggi e domani gran fermento in questa casa, in questa famiglia perché Sabato abbiamo il matrimonio, si sposa mio cugino per cui sono tutti intenti nei preparativi e io cerco di dare una mano per quello che mi è possibile. Per il resto sono atterrata all'aeroporto di New York JFK settimana scorsa quando vi ho salutato dal gruppo e il volo è andato benissimo siamo addirittura atterrati a New York con un'ora di anticipo ora di anticipo che ovviamente poi ci siamo giocati alla grande perché eh, si è pensato bene di farci fare più di tre ore e mezza di fila in aeroporto per fare il controllo dei passaporti quando si arriva all'aeroporto di New York JFK Uh, devo dire la verità è tutto molto caotico. Uh, si dice che noi italiani siamo disorganizzati, non siamo efficienti, questo è quello che gli americani pensano, diciamo, delle strutture italiane uh, di trasporto pubblico e quant'altro. Per molte cose hanno ragione, che voglio dire, rispetto a... Agli Stati Uniti d'America, noi in Italia, abbiamo una burocrazia infinita, per cui tante cose che dovrebbero essere semplici risultano essere molto farraginose e molto complicate da risolvere. Ma per quanto riguarda i trasporti, siamo molto meglio messi noi in Italia rispetto a qui, Eh, perché qui a New York tu arrivi in aereo, ti fanno scendere dall'aereo Entri in questa sala enorme, uh, questo salone enorme della, dell'aeroporto JFK, dove si sviluppa un infinito serpentone di persone che si splitta, si divide in due uh, serpentoni. C'è cioè un serpentone per i residenti, diciamo gli americani, quindi persone con passaporto americano che vanno a una serie di sportelli che controllano e tutti gli altri, quindi europei e eh, extracomunitari diciamo di altre parti del mondo quindi i passaporti stranieri vanno tutti in un altro serpentone questa fila infinita di persone non so per quale motivo quel giorno era così intasata che noi ci siamo ritrovati a stare fermi impiantati in piedi in fila per tipo un'ora senza muovere nemmeno un passo né in avanti né indietro alla fine il risultato, atterrati alle tre e mezza di pomeriggio, siamo usciti dall'aeroporto che praticamente stava. Eh, s- s- era quasi notte, diciamo. Erano le sette passate di pomeriggio. Eh, abbiamo fatto questo controllo passaporto, in effetti la cosa una volta arrivata allo sportello si è risolta in frazioni di secondo perché tu metti il passaporto su un lettore, eh, su uno scanner, eh, lo scanner legge il microchip del passaporto perché per venire in America bisogna essere muniti di passaporto con microchip, e quindi l'addetto, diciamo, che è nello sportello al di là del vetro, vede sulla schermata del computer, diciamo, tutti i tuoi dettagli, quindi nome e cognome, se hai l'ESTA, quindi il permesso per venire in America eh, da turista, diciamo, eh, e quindi poi vede i dati sull'ESTA, sull'ESTA tu dovrai, devi mettere già dall'Italia quando diciamo lo richiedi, devi inserire i tuoi dati personali eh, quindi anagrafe, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email eh, devi scrivere i nomi dei genitori devi scrivere il motivo per cui vieni negli Stati Uniti negli Stati Uniti dove soggiorni se soggiorni presso qualche familiare o qualche amico e devi inserire il nome e l'indirizzo di questa persona diciamo, che ti ospita oppure se sei un turista devi mettere il nome del, dell'albergo dove soggiorni quindi loro hanno visto tutti i dati mi hanno chiesto conferma della durata del viaggio quanto tempo restavo dove soggiornavo e basta finite in queste due domande poi siamo andati oltre a prendere diciamo, i bagagli alla, all'uscita del volo Questi questi bagagli che ovviamente erano arrivati tre ore prima sul nastro che circola diciamo ormai non erano più sul nastro qualcuno degli addetti dell'aeroporto le aveva prese e le aveva messe in fila sul pavimento vicino al nastro con un cartello davanti bagagli provenienti da Roma perché nel mentre avevano ovviamente messo sul nastro altri bagagli di altri voli. quindi le nostre valigie le abbiamo trovate già a terra, subito non le abbiamo dovute cercare la dogana non ci ha fermato, non ha voluto sapere, non ha voluto aprire nei bagagli per vedere nelle valigie che cosa c'era quindi quella fase diciamo è stata molto veloce, poi finalmente siamo usciti dall'aeroporto Poi da New York ci siamo eh, recati in Connecticut, abbiamo fatto tipo un due ore, due ore e mezza di macchina eh, sull'autostrada. Siamo arrivati in Connecticut eh, e precisamente a Southington dove siamo stati ospiti per un paio di giorni da un altro familiare, da un altro parente. Anche lì, eh, diciamo, la scenografia e eh, le case, più o meno i centri abitati, sono simili a questo che ho qui intorno a me ora. Eh, diciamo, la tipologia, tutte le casette singole con il prato intorno, grandi alberi verdi, prati molto curati, case molto curate... E poi centro abitato dove trovi eh, grossi supermercati, grosse farmacie, grossi ristoranti, fast food di ogni sorta, eh, scuole, uffici, eh, parchi pubblici dove i bimbi giocano, eh, stazioni dei, dei pompieri, della polizia e tutti i centri abitati si somigliano tutti. In questa parte degli Stati Uniti, quindi parliamo degli stati diciamo a nord eh, degli Stati Uniti. Allora per oggi vi lascio questo messaggio, poi appena avrò altro materiale ne farò qualcun altro. Vi auguro un buon proseguimento. A voi tutti, un abbraccio. Salve gruppo, nuovo messaggio. Allora oggi mi trovo in una riserva indiana. praticamente ci sono dei campi sterminati di alberi di mele, uh, la qualità delle mele che vedo di fronte a me sono quelle rosse, mele rosse, uh, in effetti qui in questa riserva che f- cosa si fa, allora, si viene, c'è un negozio dove vendono tanti articoli e prodotti, quindi sidro, succo di mele, dolci alle mele, vendono manufatti, vendono biciotteria che fanno loro, vendono tazze, tante cose, anche tessuti che loro fanno, colorano. E eh, poi eh, si va nel campo, come, dove mi trovo io adesso, e eh, c'è un piccolo stand dove si compra una busta, questa busta che loro ti ti vendono, tu vai nel campo di mele e ti raccogli le mele da solo, finché non riempi la busta, la riempi fino all'orlo e te la porti via a casa, diciamo lo sfizio è quello di raccogliertele da solo, per noi diciamo, per me che vengo da un posto dove ho il campo, ho le, le piante di frutta, non, non è una gran novità, però voglio dire in genere qui ci si portano i bimbi, infatti sono venuto con mio cugino e con i suoi figli e i, i ragazzi si divertono a raccogliere le mele, a portarsele a casa. Um, vi descrivo un po' il posto dove mi trovo. Allora, terra pianeggiante, campi a destra e a sinistra di alberi di mele, ma veramente grandi. Vi faccio l'esempio pratico, parliamo di due o tre campi da calcio messi eh, uno a fila all'altro, sia a destra che a sinistra, composti da tanti filari perpendicolari l'uno all'altro vanno sia in parallelo e sia in perpendicolare eh, con queste, questi alberi di mele eh, ovviamente sono disposti in file ordinate perché poi vedo a terra hanno anche eh, quei tubicini eh, che servono poi per l'irrigazione per irrigarli ovviamente di questo periodo dell'anno le piante sono ricoperte da mele cui sembrano tanti alberelli con le palline rosse è veramente molto suggestivo la giornata oggi è eh, abbastanza buona diciamo per la latitudine in cui mi trovo Eh, piacevolmente mite c'è un po di venticello fresco il cielo è un po velato Eh, abbiamo un po di cotone eh, sfilacciato a coprire il sole però il tutto è molto così bucolico. Adesso mi appresterò a raccogliere da me stessa una mela e assaggiarla così in modo naturale. Un abbraccio circolare. Ciao. Allora, oggi... Mi hanno invitata a fare colazione in, un, uh, in uno di quei diner americani. Cos'è il diner? Allora, il diner americano è un locale come se fosse un ristorante, una via di mezzo tra un bar e un ristorante, dove in genere ci sono questi tavoli Uh, il tavolo è in genere rettangolare ed è uh, posto in mezzo a due, uh, cass- due tipi di panche, uh, avete presente quelle panche un po' imbottite uh, che hanno solo lo schienale e la seduta, mh, più o meno ampie da poter contenere due persone. Come se fosse il sedile lungo di un furgoncino qualcosa del genere e in mezzo c'è questo tavolo rettangolare ovviamente in questi diner ci sono tanti posti a sedere come funziona funziona che le persone ci vanno di mattina quindi sono aperti in genere dalla mattina presto fino al primissimo pomeriggio quindi diciamo intorno all'una e mezza alle due questo perché? perché lì si va a consumare la prima colazione allora tipicamente eh, gli americani eh, facendo parte diciamo delle nazioni con cultura anglosassone hanno l'abitudine di fare una prima colazione molto molto ricca in effetti diciamo il loro la la loro abitudine alimentare è proprio settata su questo, forse sentite un po' di vento nel microfono, Eh, tipo mattina si alzano, fanno questa eh, ricchissima colazione eh, prima di andare al lavoro, dopodiché vanno al lavoro e eh, proseguono ininterrottamente eh, il lavoro fino al pomeriggio inoltrato, poi a seconda delle tipologie di lavoro ci sono persone che più o meno nell'equivalente orario del nostro pranzo eh, si prendono una pausa dal lavoro per prendere un caffè e magari mangiare una frutta, un tramezzino, un dolce diciamo qualcosa che abbia l'intento di spezzare la fame E quindi eh, si passa dalla prima colazione ricchissima, spuntino di metà giornata, ma è veramente proprio uno spuntino, quindi nessun pranzo, e poi quando tornano a casa mangiano direttamente a cena. La piccola differenza è che la loro cena si svolge intorno alle sei e mezza, sette di sera Mh, diciamo in, in molte case anche verso le sei del pomeriggio per noi sarebbe quasi un orario diciamo, da ospedale perché è un po prestino ma loro visto che poi l'ultima volta che hanno mangiato seriamente era la prima colazione del mattino eh, ovviamente a quell'ora ci arrivano con la fame per cui poi mangiano questa cena diciamo cucinata che si può articolare in carne, verdure, piuttosto che zuppe, piuttosto che altro poi a seconda dei gusti e delle tipologie anche di famiglie per esempio nelle famiglie italo-americane si cerca sempre di mantenere un'impronta italiana anche sulla cucina di casa per cui eh, c'è sempre diciamo, un po' di zampino italiano in quello che cucinano. Eh, in alcune altre eh, diciamo, case si mangia eh, quello che si è portato via strada facendo, tornando dal lavoro, magari si fermano, prendono qualcosa eh, in un ristorante, in un fast food, in genere questi... Diciamo, questi posti commerciali da ristoro sono dotati di take away eh, forniscono questo servizio quindi in genere il ristorante o la pizzeria o il fast food ha una finestra all'esterno attraverso cui le macchine passano e direttamente dalla macchina fanno l'ordine ritirano il sacchetto piuttosto che lo scatolino contenente quello che hanno ordinato lo portano a casa e lo mangiano a casa per quelli che non cucinano quelli che cucinano si cucinano qualcosa da quello che vedo e ed deduco vedendo gli scaffali dei supermercati e diciamo informandomi un po' Uh, capita molto spesso che le persone vadano a fare spesa nei supermercati proprio all'uscita dal lavoro verso le 5-5.30 di pomeriggio, uh, passando al supermercato magari comprano uh, qualcosa di semi pronto o di già pronto solo da, risco- da riscaldare nel microonde, quando tornano a casa poi provvedono diciamo, a mangiarselo quindi diciamo questa cena eh, loro la fanno quando rientrano dal lavoro quindi intorno alle 6, 6 e mezza allora io sono andata a questa colazione eh, fortunatamente diciamo, mi hanno invitato in un orario non troppo presto erano verso le 10, 10 e qualcosa avevamo l'appuntamento, siamo andati io non ho registrato l'audio nel locale perché era veramente molto affollato e molto molto rumoroso ho aspettato di eh, rientrare per poter eh, descrivere le cose con diciamo più calma Eh, in questo diner eh, noi siamo entrati ci siamo accomodati eravamo tante persone quindi abbiamo occupato più eh, tavoli Uh, che ovviamente sono fissi a terra non è che voglio dire si va in 10 persone e si può fare una tavolata da 10, è quasi impossibile in quei posti uh, perché tutti que- tutte queste postazioni uh, a sedere sono diciamo, per quattro persone altrimenti l'altra opzione è quella di sedere sugli sgabelli alti a fronte banco dove uh, anche lì ti servono il caffè piuttosto che la prima colazione così come la chiedi che cosa si mangia? allora loro mangiano eh, bacon, uova eh, french toast che sarebbero del pane tostato eh, con eh, formaggio impanato nell'uovo e poi fritto Eh, patate eh, fagioli eh, speziati o meno eh, salsicce Uh, dolci, uh, quindi fette di torta, torte di mela, cheesecake, uh, um, frullati di frutta, caffè, tè, um macedonia di frutta, frutta fresca, ci sono persone che prendono dei sandwich, ci sono persone che si fanno fare i toast e poi li spalmano di marmellata, burro piuttosto che formaggio spalmabile. quindi da quello che potete immaginare dietro al mio elenco, queste persone mangiano veramente tanto a colazione. Ovviamente io sono andata lì alle 10 di mattina e il mio stomaco non avrebbe retto molto di più di una tazza di tè e magari un biscottino o qualcosa diciamo, proprio di piccolo per cui io ho eh, ordinato eh, una fetta di cheesecake, il cameriere eh, mi ha guardato un po' meravigliato, come per dire questa è venuta qui a prendersi la fetta di cheesecake possibile, e allora mi eh, ha fatto presente, dice ma il il dolce ve lo porto alla fine, prima cosa vi porto? e io gli ho detto dico no guarda perdonami ma noi eh, io prendo solo la tazza di di tè e eh, una fetta di cheesecake non voglio altro a che voglio dire eh, il cameriere ha preso l'ordine ha capito che aveva a che fare con una persona non normale nel suo modo ovviamente di vedere le cose perché per me quello non era un orario da poter mangiare così tanto Eh, e quindi eh, questi diner eh, servono tutte queste cose. Poi pomeriggio, finito il diciamo il turno della colazione che si attarda fino a coprire un po' anche il diciamo la parte del mezzogiorno per chi magari eh, lavora nelle ore notturne quindi esce dal lavoro va lì a prendersi qualcosa piuttosto che il caffè piuttosto che il tramezzino per lo spacco diciamo di mezzogiorno e poi chiudono poi giustamente per quanto riguarda la porzione cena c'è tutta un'altra serie di ristorazione quindi ci sono le pizzerie Pizzerie, che pizzerie non dovrebbero chiamarsi perché quello che servono non è una pizza ovviamente per quella che conosciamo noi eh, anche se in merito a questo poi ho da raccontarvi anche eh, la mia pepita d'oro in effetti negli Stati Uniti sono riuscita a scovare un'autentica pizzeria napoletana che faceva una pizza veramente napoletana ed è stato diciamo come trovare (ride) l'unicorno comunque piccola particolarità delle abitudini alimentari americane If told
1: to do so, pull the red strap to open the container and remove the pouch. Place the vest over your head, wrap the strap around your waist, buckle it in the front, and pull too tight. Once outside, pull down on the red tab to inflate the vest and manually inflate, blow into the tube at your shoulder. Vest have a light that turns on automatically once you hit the water. Uh, if you are traveling with children, uh, just look at the uh, safety information card for a life vest for an infant. We do have four life rafts on board this aircraft. There are two located in the forward part and two in mid-cabin. Please make sure that your seatbelts are fastened. Seabucks and tray tables are in their full upright and locked position. And all those carry items are stowed. This is a non-smoking life. Federal law prohibits tampering with disabling or destroying any smoke detector in the aircraft lavatories. Federal aviation regulations require passenger compliance with the lighted passenger information signs. Posted passengers and crew member instructions, including safe and smoking. E-cigarettes are never allowed to be used or charged on board. Please refrain from doing that. Also, bring in your own alcohol. Please do not consume that. Four oxygen masks will drop from the compartment overhead to activate the flow of oxygen. Pull down on the mask until the plastic tubing is fully extended. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Secure the mask with the elastic strap. Although oxygen will be flowing, the plastic bag may not in place. Continue wearing this mask until otherwise notified by a member. Traveling with children or anyone needing special assistance, we just ask you, kindly, please put your mask on first. It is a wonderful. It's a pleasure to have you aboard with us this morning on Southwest Airlines. I know it's early. Now just sit back and relax and enjoy your flight. Once we get a cruising altitude, we will be in the cabin to serve you a very quick little beverage and a, um, a, and a snack. So just make sure uh, our, there is a menu in your seat back pocket that shows our selections, because it's gonna be a very quick beverage service. All right, thanks so much, and welcome over.
0: Allora, gruppo, vi ho fatto ascoltare la hostess che dà le istruzioni di sicurezza eh, prima del del decollo dell'aereo. Io in questo momento mi trovo ad Albany, capitale dello stato di New York. Sono su un volo della Southwest Airlines, una compagnia di volo americana e questo volo mi porterà da Albany a Baltimora a Baltimora, stato di Washington cambierò aereo e prenderò un altro volo che mi porterà da Baltimora a Fort Lauderdale che si trova in Florida quindi questa è un'altra tappa del mio viaggio Uh, diciamo fatta anche di voli interni agli Stati Uniti d'America perdonate la voce che è un po' rauca non voglio nemmeno gridare perché sto a bordo dell'aereo con tante persone intorno a me e in questo momento l'aereo sta rullando quindi l'aereo uh, sta proseguendo sulla pista fino a raggiungere poi la velocità per il decollo (coughs) su questo aereo ovviamente la maggior parte delle persone sono americane perché diciamo in america hanno questa particolarità di avere delle ferrovie abbastanza efficienti per il diciamo il trasporto delle merci ma per il trasporto delle persone lasciano molto a desiderare le ferrovie perché sono dei treni lentissimi quindi la maggior parte degli americani usano i voli eh, interni agli Stati Uniti per spostarsi da uno stato all'altro infatti io adesso farò questo primo volo di un'ora e tre quarti e poi eh, l'altro volo durerà un due ore e mezza più o meno l'aereo adesso sta facendo una curva per posizionarsi sulla giusta pista dove prenderà il volo letteralmente e io voglio attendere quel momento parlando con voi per farvi sentire un po' i rumori del motore se si riesce a sentire ci siamo quasi Perdonate che faccio la ciuchina eh, ma sto masticando una gomma da masticare per evitare che mi si tappino troppo le orecchie visti i miei problemi tra apparecchi acustici e quant'altro Comunque sotto di me in questo momento comincio a scorgere il panorama Il cielo è un po' velato di nuvole, quindi quando si è in volo sull'aereo queste nuvole risultano veramente come essere degli sfilacci di cotone idrofilo che li vedi intorno a te dal finestrino dell'aereo. Eh, sembrano essere quasi diciamo di materia solida anche se poi quando ci passi attraverso con l'aereo ovviamente si diradano no perché non è altro che aria Eh, sotto di me vedo una grande distesa di verde questa è una regione dell'America, lo stato di New York molto verde, soprattutto qui diciamo, più a nord vicino ai confini con il Canada ci sono molti boschi, poi abbiamo eh, sotto di me vedo eh, un fiume che fa una grossanza, eh, fa quasi diciamo, un, una curva d'U e poi si vedono i caseggiati, quindi... Piccoli centri urbani piuttosto che villette a schiera disposte ordinatamente e poi si vedono diciamo, i centri delle città o dei paesi della città e, che è Olbani e dei paesi circostanti Olbani dove diciamo vediamo queste strutture un po' più grandi che si vedono perfettamente anche dall'alto che sono in genere questi grossi centri commerciali dove ci sono questi ampi parcheggi molto più ampi dei nostri perché qui gli americani non sono abituati a parcheggiare le macchine diciamo una vicina all'altra come facciamo noi italiani sono abituati che tra una macchina e l'altra nel parcheggio ci devono stare tipo due metri nel nel senso che non devono rischiare che aprendo lo sportello tozzino l'altra macchina sono un po' diciamo abituati agli spazi molto molto comodi e molto ampi quindi Vi lascio con questi suoni dall'aereo, vociare di viaggiatori e spero di fare presto un nuovo audio dalla Florida. Buona giornata. Vi faccio sentire un po' di rumori ambientali da Fort Lauderdale, Florida. Stiamo passeggiando in un caseggiato dove ci sono tutte queste casine basse di un solo piano ovviamente natura rigogliosissima tante palme di tutti i tipi noci di cocco piante di mango uccelli tantissimi che sicuramente sentite in sottofondo i colori prevalenti sono il verde scuro, verde chiaro il rosso acceso di alcune piante tropicali che hanno le foglie, diciamo varie che vanno dal verde al giallo all'arancio al rosso, eh, intenso. E abbiamo tantissime piante tropicali. Le case sono praticamente circondate da sorte di eh, diciamo, angolini di foresta tropicale, eh, quindi molto molto verde. Ci sono delle lucertole enormi enormi tipo lunghe quanto un gatto eh, che circolano indisturbate per i giardini che eh, fronteggiano le case io ieri praticamente ho fatto un'escursione termica sono partita dallo stato di New York dall'aeroporto di Albany c'erano ieri mattina qualcosa come 10-12 gradi centigradi non più di questo ero quasi al congelamento e siamo atterrati a Fort Lauderdale ieri sera, c'erano 31 gradi. Eh, pioveva però la temperatura diciamo, era molto amabile. Eh, stamattina fortunatamente non piove, il cielo è un po' velato, eh, ma la temperatura è decisamente calda. Come sentite dalla mia voce, penso che sto quasi per diventare afona, dati diciamo, gli sbalzi termici e l'aria condizionata è immancabile che è fastidiosissima, in aereo, in aeroporto, troppo freddo, aria condizionata troppo fredda. E questi americani sembrano essere talmente assuefatti all'aria condizionata che non sopportano di respirare o di stare diciamo, alla temperatura ambiente naturale. Noi invece che l'aria condizionata la teniamo solo ed unicamente quando è proprio... Vitale. il resto diciamo, dell'anno cerchiamo di adattarci alla temperatura naturale o almeno voglio dire dalle mie parti così è e quindi vi ho fatto sentire un po' di uh, uccellini adesso sto continuando a camminare qui è un po' più silenzioso gli uccellini non si sentono più e come sentite è molto quieto molto tranquillo ci siamo fatti un giro sul lungomare oceanico di Fotlo Del Del. Eh, lungo spiaggia ovviamente infinito eh, sabbia bianchissima eh, oceano stamattina un pochino eh, mosso diciamo così ma non tantissimo e qui io mi diverto ad osservare le case, che sono tutte casine basse e basse di un solo piano e sono tutte di colori pastello quindi troviamo casine gialline, verdine, acqua marina, azzurro, blu, bianco ed è tutto molto, diciamo, pittoresco um, Oggi è il giorno, loro lo chiamano garbage day sarebbe il giorno della raccolta della spazzatura, per cui in questo viale dove io mi sto, eh, sto passeggiando c'è tutta una serie in fila eh, eh, di bidoni della spazzatura, bidoni belli grandi che hanno le ruote per poterli trasportare dentro e fuori dalle case. E in effetti loro, quando è il giorno della raccolta mettono fuori davanti al vialetto di casa questi bidoni passa la raccolta e poi quando sono svuotati li riprendono e li ripongono un'altra volta in genere nel garage che al nord quindi negli stati diciamo più a nord degli Stati Uniti i garage sono belli chiusi ermetici perché poi lì nevica molto d'inverno per cui le persone hanno la necessità di passare dall'abitazione riscaldata direttamente alla macchina senza uscire fuori Invece qui i garage sono aperti per lo più, proprio qualcuno ha qualche eh, chiusura però diciamo molto così tipo grata, grata, traforata, aperta. per il resto invece sono giusto dei portici sotto cui loro ripongono la macchina e poi hanno lo spazio per riporre i bidoni della spazzatura, quelli per il riciclo eccetera. Per oggi... Uh, vi lascio un abbraccio buon proseguimento a tutti. Buongiorno gruppo, buongiorno a tutti. Io oggi vi mando un audio dalla spiaggia di Bayside, Miami, Florida. Uh, finalmente, dopo un lungo giro tra gli Stati Uniti d'America, Uh, oggi mi posso godere la mia mezza giornata al mare uh, perché tra le varie cose, i vari luoghi da andare a visitare ovviamente il tempo è sempre tirato, non importa per quanto si è in viaggio però si accumulano sempre i posti da vedere uh, e le persone a cui fare visita che era questo diciamo il mio motivo principale. Uh, il momento principale del mio viaggio negli Stati Uniti era quello di eh, fare un po' di eh, visite a parenti e amici che vivono da quest'altra parte dell'oceano. Eh, allora io mi trovo eh, proprio sul bagnascula della spiaggia di Bayside, mi trovo su una porzione di spiaggia libera. Eh, Davanti a me ovviamente ho l'oceano atlantico, la sabbia è di colore quasi bianco, diciamo una sabbia molto molto chiara, eh, molto sbrilluccitante, diciamo, ha tanti residui di conchiglio, eh, per cui a volte assume dei toni eh, bianco perla, a volte affettati, a volte dorati. Uh, su questa spiaggia uh, ci sono diverse persone, non è affollatissima, però diciamo, tutta la, la parte, la prima fila diciamo, di ombrelloni, quella proprio sul bagnasciuga, è quasi tutta completa. Diciamo. Uh, io in questo momento sono senza ombrellone sono solo con una piccola borsa a piccol, questo giusto qualcosa da bere e teli da spiaggia giusto per sdraiarci a prendere un po' il sole alle mie spalle ho ehm, la torretta di guardia ehm, dei, dei bagnini ehm, che è proprio classica come si vede pure nei film, nei, nei, nei film americani Prova a descrivervela allora è completamente eh, costruita in legno dipinta con colori giallo e blu eh, ha una base che sono in effetti delle travi di legno eh, assestate a terra a forma di quadrato eh, c'è una scala in legno sempre Con eh, relativo con rimano ad ambo i lati, sempre costruita in legno, e poi intorno, intorno alla casina, diciamo così, c'è una sorta di balconcino che ci gira, eh, diciamo, tutta intorno. E eh, la eh, casupola dove eh, i bagnini si riparano è chiusa con delle finestre dai tre lati ovviamente che guardano al mare Eh, da finestre sono delle finestre trasparenti scorrevoli per cui si suppone che il bagnino all'interno abbia anche un po' di climatizzazione diciamo così o se non altro abbia modo di eh, avere qualcosa per rinfrescarsi dalla temperatura che è molto alta Suppongo che oggi qui siamo intorno ai 32-33 gradi. Ehm, vedo che sul tetto, sempre in legno di questa torretta di guardia, ci sono delle antennine, quindi suppongo che siano collegate con delle eh, frequenze radio, ovviamente, quelli poi si comunicano eh, da una torretta all'altra lungo tutto la, tutta la costa. E alle spalle di questa torretta quindi alle spalle diciamo di fronte al mare alle spalle mie anche c'è questo grosso parco questo parco è molto molto verde ovviamente svettano al, al livello più alto del parco ci sono alberi tropicali con fronde molto ampie eh, di un colore verde molto intenso abbiamo più alti di tutti eh, le palme palme da cocco e poi ci sono anche le palme che al posto di dare i cocchi danno ehm, diciamo delle cascate di eh, piccole palline sono ovoidali sono tipo come delle piccole uova di color verde che poi a seconda della maturazione passano dal verde al giallo al rosso intenso diciamo che sarebbe tipo la palma da dattero però non da un dattero ma da un un frutto che in effetti poi contiene solo i semi per dare vita ad altre palme Poi abbiamo eh, un eh, sottobosco, diciamo così, degli alberi alti di altre tipologie di piante a foglia larga, sono delle piante verdi, piante tropicali e abbiamo anche eh, le piante proprio tipiche della spiaggia eh, della Florida, che è una specie di erba tappezzante, ha una foglia molto carnosa, è come se fosse una pianta semigrassa io vi chiedo scusa se non ve le elenco ma io non conosco i nomi di queste piante Ehm, comunque il tutto dà un'idea molto fresca molto rinfrescante anche allo sguardo vista la canicola Ehm, perché questo verde eh, diciamo a costeggiare a a fare da separazione tra la strada poi c'è il parco verde che diciamo è molto largo, uh, ci si cammina attraverso almeno diciamo, per un 5-600 metri e poi uh, diciamo, all'improvviso si ferma il verde, comincia la porzione di sabbia che è più o meno di un 50-60 metri e poi abbiamo l'oceano e voi vi trovate esattamente dall'altra parte dell'oceano. Uh, sulla spiaggia persone che passeggiano, uh, bagnanti, bambini che giocano in acqua, l'acqua in questo momento è giusto un po' uh, mossa, diciamo poche onde a infrangersi sulla, sulla riva, l'acqua è molto molto limpida, non è per niente fredda, anzi uh, l'ho trovata diciamo, quasi tiepidina. Uh, appena si entra si sente quel refrigerio ma poi ci si accorge che l'acqua non è fredda e uh, diciamo, a questa latitudine è più calda dei nostri mari del mare del Mediterraneo in effetti uh, poi alla fine diciamo in lontananza sia sul lato destro che sul lato sinistro uh, seguendo con lo sguardo diciamo il uh, come prosegue la costa, eh, la costa del bagnasciuga, proprio in fondo all'orizzonte si scorgono dei palazzi molto alti, perché poi c'è la parte di Hollywood Beach a nord e c'è la parte di South Beach Miami a sud. E eh, diciamo, tra dove inizia South Beach? Miami che è più o meno in linea d'aria, suppongo sia almeno di un 2-3 km da dove io mi trovo, anche se oggi è molto chiaro in questo momento, quindi la visibilità è, è molto buona. Eh, si vedono scagliarsi ovviamente alberghi, eh, grattacieli, eh, proprio giù a South Beach, e poi ci sono eh, questi condomini altissimi ognuno almeno di una quindicina, venti piani più o meno e queste sono diciamo delle case eh, proprio da vacanza quindi ci sono i residenti e ci sono anche alcuni di questi palazzi che vengono poi utilizzati per fittarli alle persone per il periodo di vacanza eh, più in là ovviamente South Beach Miami Nei grattacieli ci sono appartamenti fronte oceano lussuosissimi ma ovviamente parliamo di eh, cose che si possono permettere quelli che eh, guadagnano cifre stratosferiche perché parliamo di extra extra lusso Eh, Ovviamente eh, sentite in sottofondo i vari rumori di bimbi che giocano vedo dei bimbi che un po' goffamente indossano dei giubbetti salvagente che sono molto più grandi di loro in effetti e quindi li portano e gli arrivano quasi a metà gamba tipo vestitino, tipo minigonna qui tutte le persone si proteggono molto dal sole io ho messo una, una protezione 50% perché qui quando picchia picchia di brutto diciamo così Eh, però vedo molte persone eh, che indossano magliette a manica lunga in spiaggia e fanno il bagno con le magliette a manica lunga quindi è proprio a proteggersi dal sole soprattutto i bimbi li vedo molto attrezzati Uh, addirittura vedo bimbi che fanno il bagno con magliettine a mezza manica e pantaloncino oppure giubbetti salvagente oppure ho visto anche delle bimbe uh, femmine che portavano addirittura leggings e magliettine sportive a manica lunga evidentemente proprio per proteggerli dai viaggi solari uh, vedo molte signorine che passeggiano Uh, sul bagno asciuga alcune diciamo una grossa percentuale purtroppo di queste signorine che passeggiano che sono comunque tutte molto belle molto carine ma molto plastificate. Uh, veramente è, è incredibile la percentuale di persone giovani in età giovane con dei fisici quasi perfetti voglio dire non avrebbero nulla da dover aggiustare che invece, eh, purtroppo, hanno voluto intervenire per mettere qualcosa di artificiale nel loro corpo, per cui vediamo seni rifatti, sederi rifatti, labbra rifatte, facce tirate all'inverosimile. Eh, questa cosa per me è molto triste, perché veramente non riesco a comprendere il perché si fanno del mare in questo modo, poi pensando di essere più belle, ma non capiscono che prendono una china e poi per poi trasformarsi tutte nell'avere lo stesso aspetto e avere la stessa eh, faccia finta che non ha più espressioni, eh, poi sembrano tutte uguali, finiscono per semigliarsi tutti, tutti quante l'una all'altra e quindi perdono l'espressività del volto perdono l'unicità del proprio corpo, della propria faccia sicuramente è una generazione questa che ha un, un forte problema di insicurezza di fondo questo potrebbe anche essere un, uno dei nostri argomenti da affrontare proprio per capire pure il resto del gruppo che cosa ne pensa al riguardo Allora ragazzi mi rendo conto che il mio audio diventa un super audio Per cui vi faccio sentire solo un po' il rumore del mare di Miami E vi faccio un audio più tardi A dopo Buongiorno qui in Florida stamattina piove Piove di brutto Allora ho da raccontarvi una cosa straordinaria non ho potuto farlo in diretta, in diretta in tempo reale perché non avevo il telefono a portata di mano in quell'attimo e poi eh, diciamo, ero in macchina per cui la situazione era poco favorevole per una registrazione vocale allora ieri sera eh, ci stavamo recando eh, in una pizzeria ehm, dove lavorano eh, il pizzaiolo e altri ragazzi provenienti da Telese. Quindi praticamente abbiamo scoperto che questo, questo pizzaiolo che il mio compagno eh, conosce da tempo eh, lavorava in America, ma non sapevamo di preciso dove lavorava. Poi mentre noi eravamo qui si sono eh, aggiornati telefonicamente, si sono sentiti, abbiamo scoperto che hanno appena aperto questa nuova pizzeria napoletana praticamente a 20 minuti di auto da dove noi ci troviamo per cui eh, abbiamo deciso su due piedi di andare a provare questa pizza e eh, abbiamo portato anche i nostri amici che ci ospitano qui a Fort Lauderdale Eh, mentre stavamo andando eh, a questa pizzeria napoletana di cui tra un po' vi racconto eh, per strada io ero seduta eh, sul retro diciamo, posti a sedere, retro macchina poi la nostra amica guidava il marito era eh, nel posto davanti il mio compagno nel, nei posti dietro e io guardavo ovviamente fuori dal finestrino eh, lungo la strada a un certo punto siamo arrivati nei pressi dove dovevamo diciamo, uscire dalla eh, superstrada, diciamo così, l'equivalente più o meno di una superstrada nostra, eh, con le varie uscite. Ci stavamo apprestando all'uscita e sul lato destro, quindi sul lato dove io ero seduta, la strada era eh, praticamente affiancata da un lungo fiumiciattolo, in florida diciamo le zone paludose sono molto molto numerose e eh, non è difficile sulle strade addirittura sull'autostrada eh, perché anche sull'autostrada mi è capitato di vedere spesso sia delle barriere basse in effetti sono dei piccoli recinti alti come un diciamo un 60 70 cm da terra Sia dei segnali, dei cartelli molto frequenti dove si, si preparano le persone a prestare attenzione Attenzione per quanto riguarda gli alligatori Allora io mentre camminavamo in macchina guardo sul lato della strada E proprio a tre metri dalla strada che noi stavamo percorrendo Eh, Proprio al di fuori di questo piccolo corso d'acqua, contornato da una zona erbosa, c'era un alligatore sdraiato, bello lungo lungo, ma enorme, e io praticamente nella macchina sono rimasta quasi di sasso, che dicevo, ma no, (ride) l'alligatore! Ed era enorme, era più lungo di un giocatore di basket eh, sdraiato a terra, eh, molto più lungo di due metri, una bestiaccia ed era lì bello, sornione sull'erba, diciamo con la coda verso questo piccolo corso d'acqua, il muso verso la strada e lui era bello sdraiato nell'erba e eh, così eh, non so se dormiva o se aspettava eh, qualcuno che passasse di lì o qualche bestia che passasse di lì perché ovviamente il pericolo è che quando hanno fame loro in base alla forma eh, che ha l'essere che si trovano nelle vicinanze attaccano quindi io ho visto dal vivo un alligatore mi era capitato di vederli, però, di vederli, tipo, li ho visti negli acquari, nei zoo, eh, diciamo, al di là di una barriera eh, fisica. e In questo caso, tra me e l'alligatore, in effetti, c'era cioè, lo sportello della macchina, <ride> quindi diciamo, la cosa è stata un po' più ravvicinata. Uh, allora dicevo siamo andati poi a questa uh, per me ovviamente una, un'esperienza uh, straordinaria questa dell'alligatore perché da noi non è che ce ne... ci capita di incontrare mentre camminiamo in macchina o a piedi di incontrare un alligatore ci siamo regati in questa pizzeria napoletana e ragazzi veramente sono rimasta sorpresa tutto mi aspettavo dall'America purché di poter mangiare una pizza Tipica come la mangiamo noi nel sud dell'Italia e in effetti la pizza era veramente buona i prodotti erano proprio i nostri buoni e eh, il forno, piccola differenza il forno non era legna ma era elettrico perdonatemi che ho questa voce tappata ma qui c'è un'umidità di quelle proprio da da record eh, oltre al fatto che come sentite dal dal sottofondo sta piovendo abbastanza forte quindi vi dicevo eh, il forno è elettrico eh, in questa pizzeria la pizzeria si chiama Mangia e Bevi eh, eh, cucina tipica napoletana si gustano sia le pizze e sia piatti di pasta piuttosto che eh, carne o pesci cucinati, diciamo, secondo le ricette classiche napoletane. E, il pizzaiolo mi spiegava che loro volevano mettere il forno a legna, eh, ma non sono riusciti ad avere il permesso, perché a quanto pare qui le autorità americane, che ovviamente fanno i controlli dovuti per poi rilasciare le licenze per la ristorazione, sono diciamo un po' eh, poco avvezzi ai forni a legna perché quei pochi che esistono negli Stati Uniti d'America, ovviamente parlo di forni a legna per le pizze, Uh, stanno cercando di farli sostituire e i nuovi che, le nuove pizzerie che si aprono non rilasciano la licenza per il forno a legna perché dicono che è troppo inquinante per cui il forno della pizzeria era elettrico uh, però devo dire la verità uh, la pizza era buona uh, lo spessore era ottimo la cottura era ottima ovviamente la differenza Uh, si, si vede diciamo, tra il, forne, il forno elettrico a gas uh, in effetti ha una fonte di, di fuoco di gas uh, innescata ovviamente poi dall'elettricità uh, e il forno a legna la differenza c'è uh, però devo dire la verità l'hanno mascherata benissimo con prodotti di qualità eh, abbiamo anche assaggiato dei cannoli siciliani buonissimi eh, che ci hanno guarnito al momento come nelle migliori diciamo, eh, tradizioni nostre del sud per cui sono stata piacevolmente sorpresa da questa cosa e sono stata contenta anche di aver fatto un po' di pubblicità a questi ragazzi portando i nostri amici americani che ovviamente visto che sono rimasti così piacevolmente colpiti sicuramente passeranno la parola quindi questa è l'esperienza dell'alligatore e la pizza (ride) buon proseguimento a tutti allora oggi ho avuto conferma di un'altra piccola stranezza americana allora qui in America il barbiere quindi eh, il posto dove gli uomini vanno a tagliarsi i capelli piuttosto che a radersi la barba eh, sono un po' diversi eh, dai nostri quelli italiani allora qual è la differenza? prima differenza dal barbiere in America non esiste il lavatesta non esiste che tu vai dal barbiere il barbiere ti fa lo shampoo e poi ti taglia i capelli no, vai dal barbiere, ti siedi il barbiere se hai i capelli diciamo, un po' lunghini che hanno bisogno di essere inumiditi o bagnati prima di eseguire il taglio ti spruzza dell'acqua in testa semplicemente con uno spruzzino tipo quelli che noi usiamo per la spiaggia diciamo per sprucciarci l'acqua addosso ti spruzza la testa con questo spruzzino con dell'acqua dentro in modo da inumidire i capelli ed esegue il taglio di capelli quindi prima dif- eh, differenza seconda differenza è che qui in America il barbiere che è magari è in un centro eh, abbastanza popoloso quindi un posto si suppone frequentato eh, diciamo, nel salone ha due o tre sedie ognuna di quelle sedie rappresenta un'attività commerciale nel senso il negozio è del proprietario quindi diciamo del barbiere proprietario del negozio però le altre due tre sedie che ha a disposizione le altre due tre postazioni diciamo dove poter fare il taglio di capelli o quant'altro che ha libere lui le può fittare praticamente le fitta a un altro barbiere che vuole diciamo, lavorare lì e tutte le persone che siedono su quella sedia pagano quel barbiere e quel barbiere diciamo, affittuario eh, paga un tot al mese eh, al proprietario del salone. Da noi questa cosa non è contemplata, almeno per quello che ne so io da noi, voglio dire, c'è il barbiere, c'è anche l'aiuto barbiere che viene stipendiato, prende uno stipendio, al massimo prende una mancia da chi gliela lascia, eh, Mm. però non è che si fitta la sedia e chiunque si siede su quella sedia paga lui e non il proprietario del salone. altra piccola differenza di cui vi volevo mettere al corrente allora argomento marketing americano in Italia non so se anche dalle vostre parti ma suppongo che sia lo stesso visto che ci troviamo nella stessa nazione dalle vostre parti vi capita che vedete tipo due pizzerie una di fronte all'altra oppure due supermercati attaccati tipo uno a fianco all'altro oppure due negozi eh, mh, due farmacie per esempio attaccate l'una all'altra, oppure une, una di fronte all'altra in genere in italia questa cosa si evita o almeno in tutti i posti d'italia dove io mi sono trovata ad andare non sono pochi Ovviamente, tipo la farmacia, ne trovi una per ogni quartiere nelle grandi città, ma non ne trovi due di rimpettaie. Anche perché per le farmacie qui in Italia, in Italia noi abbiamo una, uh, una sorta di regolamentazione, bisogna uh, aprire, la, uh, si dà la licenza per la farmacia in base al numero di abitanti, in base alla popolazione e quindi diciamo, ogni abitato, ogni tot mila abitanti ha una farmacia di riferimento. Ma voglio dire in America qui funziona diversamente. Ho notato che per quanto riguarda le farmacie, eh, le farmacie qui in America non sono eh, diciamo parastatali da noi le farmacie sono private ovviamente però vendono le medicine ci sono quelle eh, da banco che si vendono a prezzo pieno e ci sono quelle che eh, le passa la mutua quindi eh, medicine eh, inerenti alla patologia che la persona ha tu vai con la ricetta del medico e in base a diciamo quello che hai all'esenzione che hai paghi solo il ticket o addirittura non paghi nulla in America funziona che si tu vai con la prescrizione del medico loro ti preparano la medicina non ti vendono il pacco di medicina o meglio le medicine per le patologie loro tu porti la ricetta in farmacia il farmacista ti mette il numero preciso di pillole che tu devi prendere in un mese in una eh, boccettina di quelle di plastica scure col tappino e davanti ci fa un'etichetta personalizzata dove c'è scritto nome cognome del paziente, la quantità del medicinale, che tipo di medicinale, il nome del medico curante e la posologia, cioè tu quante ne devi prendere, ogni quanto, eccetera. E ogni eh, diciamo periodicamente quando poi finisci quelle medicine arrivai con la ricetta medica e loro ti ripreparano questa medicina che devi prendere, piccola differenza invece noi dobbiamo pigliare l'antibiotico. Andiamo con la ricetta del medico, andiamo in farmacia e ci, ci danno lo scatolo di antibiotico, non ha niente a che fare con eh, diciamo, la personalizzazione. Tanto è vero che certe volte andiamo a comprare degli scatoli di medicine di cui magari le assumiamo per 3-4 giorni poi non ce n'è più bisogno e resta quel mezzo scatolo di medicina ehm, diciamo così eh, a deposito purtroppo a volte poi capita pure che scadono e ehm, restano inutilizzate anche questo diciamo lo vedo come uno spreco soprattutto se pensiamo alle persone che di medicine così ne avrebbero bisogno e magari non ne hanno comunque eh, tornando al fatto della, del marketing eh, americano allora qui in america le farmacie sono tutte e eh, indistintamente in ogni paese città dove ti trovi negli stati uniti le farmacie sono sempre una di fronte all'altra allora Quadrivio di strada, diciamo un'intersezione tra due arterie principali nel centro del paese o del, della città. In un angolo c'è Walgreens, nell'angolo opposto, quindi giusto attraverso la strada, c'è cvs che sono le due maggiori eh, compagnie farmaceutiche americane per il commercio di medicinali eh, diciamo quindi da banco da prescrizione però nella farmacia che sono questi grossi grossi negozi tipo supermercato nostro eh, per il cibo lì le farmacie vendono di tutto quindi vendono medicinali vendono tutto quello che occorre diciamo sanitariamente parlando eh, quindi anche i cerotti le siringhe le bende da medicazione tutte queste cose qua d'accordo fa parte della farmacia oltre a quello che fa parte della farmacia vendono saponi shampoo bagno schiuma lamette pinzette trucchi cosmetici profumi cioccolata sigarette vendono uh, caramelle, vendono uh, latte, vendono bibite, vendono uh, merendine, vendono uh, pasti pronti tipo tramezzini, pani, vendono di tutto ed è una farmacia cosa molto strana voglio dire da noi in farmacia tu vai a prendere le medicine al, ma, al massimo vai a prendere ehm, che ne so, un cosmetico ipoallergenico piuttosto che vai a prendere uno shampoo particolare se non hai bisogno di una cosa particolare che non trovi nel supermercato la trovi in farmacia ma normalmente noi se non è proprio strettamente necessario non andiamo a comprare queste altre cose in farmacia perché in farmacia da noi costano molto di più qui invece parecchie cose le persone le vanno a comprare alla farmacia perché costano di meno altra piccola differenza la stessa cosa per quanto riguarda eh, le attività commerciali poste geograficamente l'una di fronte all'altra qui in America è per i fast food tipo Da questo lato destro della strada c'è McDonald's, di fronte, ma proprio di fronte, c'è Burger King o Wendy's. In effetti due posti che vendono esattamente la stessa tipologia di cibo, eh, posti uno di fronte all'altro. Stessa cosa vale per le banche. Banche ne trovi tipo in un angolo di strada tre che distano l'una dall'altra 20 metri 50 metri massimo è un un fatto strano forse un'organizzazione urbanistica o semplicemente il gusto di farsi la concorrenza proprio faccia a faccia non lo so perché ma è così vi voglio raccontare che qua in America per Halloween hanno come una sorta di eh, Malattia, è una fissazione. Allora, eh, io sono arrivata in America quasi un mese prima di Halloween e eh, già tutti i supermercati vendono eh, queste zucche, eh, ma tonnellate, tonnellate di bancali enormi, pieni di zucche di ogni forma, di ogni grandezza le persone vanno a comprare queste zucche per poi riporle davanti a casa come decorazione per Halloween il bello di tutto questo è la cosa più assurda secondo me è che poi tutte queste zucche non vengono consumate loro usano queste zucche o per svuotarle e metterci dentro la candelina, quindi fare le faccine sulla zucca illuminate dalla candela che ci mettono dentro, altrimenti le mettono davanti casa come decorazione e le lasciano lì per tutto il tempo, fino alla fine di ottobre, quando è Halloween. Poi, passato il periodo di Halloween, queste zucche, se non si sono diciamo se non sono andate a male da sole le prendono e le buttano perché sembra che sono una tipologia di zucca che loro non usano per mangiare io lo vedo come uno spreco ovviamente eccessivo vista la quantità proprio indescrivibile cioè fate conto che davanti a ogni casa che mi sono trovata a guardare, ci sono minimo 3-4 zucche, ma zucche tipo che ognuna di quelle zucche peserà un 7-8 kg, 10 kg. Quindi immaginate la quantità di zucche che si producono in America a scopo decorativo, punto. A mangiare non se ne mangiano nemmeno una. Quindi è proprio diciamo, uno schiaffo alla miseria, per così dire.